0: Nós estamos estudando durante esse mês do aniversário da igreja, cartas à igreja do Bacaxiri. E essas cartas se encontram no livro do Apocalipse. Quero convidar você a abrir sua Bíblia ali na carta, no livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. A partir do versículo 12. Nós já começamos no domingo passado, pela manhã, depois à noite, começamos a primeira carta. Hoje cedo já estudamos, se você não estava hoje cedo, por favor, entre no site para que você possa se atualizar. Aí na revista você tem o esboço da mensagem para que você possa acompanhar também. E tem lápis nas costas da cadeira à sua frente, caso você não tenha caneta. Hoje nós vamos estudar a carta a Pérgamo, Casada com o Mundo. Uma igreja que tinha perdido o referencial da identidade cristã. De qual a diferença entre ser um discípulo de Jesus e ser um pagão? Qual a diferença de seguir a Cristo e não seguir a Cristo? Parece que essa carta foi escrita para os evangélicos brasileiros. Qual é a diferença entre ser evangélico e não ser evangélico no Brasil? Parece que isso vai mudando, né? Existe diferença entre os lares que conhecem a Cristo e que não conhecem? Um lar evangélico é diferente de um lar não evangélico? Ter um funcionário evangélico deve ser diferente do ter um funcionário que não conhece a Cristo como salvador? Ser um patrão que conhece a Cristo como salvador é diferente de ser um patrão que não crê em Deus? O meu comportamento ético, meus valores como discípulo de Jesus, é diferente de quem não é discípulo de Jesus? A minha cosmovisão, a minha percepção dos fatos, é diferente quando eu aceito a Cristo, ela passa a ser diferente? Eu recebi um e-mail hoje. Esse e-mail é uma reportagem que está na internet, se alguém quiser eu posso mandar para você, só me pedir. Ah, uma reportagem que diz, traficantes evangélicos, Traficantes evangélicos proíbem macumbeiros de morar nos morros cariocas e proíbem que existam centros de Umbanda e Candomblé nos morros cariocas. E daí tem vários relatos de mãe de santo, pai de santo, que foram expulsos dos morros cariocas pelos traficantes, porque a lei é feita pelos traficantes, e esses traficantes agora frequentando igrejas evangélicas, eles identificam que macumba, candomblé é tudo do diabo, então eles proibiram essas pessoas de andarem com roupa branca e colares no morro, e eles expulsaram essas pessoas e proibiram que funcionassem, centro de umbanda, lugares onde as pessoas lessem a sorte nos morros. Traficantes evangélicos. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Tem alguma coisa errada aí com o direito de crer em quem eu quero crer? Tem alguma coisa errada aí com liberdade religiosa? Você quer ter liberdade religiosa? Se eu quero ter liberdade religiosa, eu tenho que dar liberdade religiosa para as outras pessoas. Não é verdade? Isso é um valor cristão. Isso tem a ver com cosmovisão cristã. Infelizmente, muitas vezes, quando os protestantes assumiram o poder político, eles se tornaram tão déspotas como a igreja católica é, quando ela detém o poder político perseguindo as outras religiões. Porque a cosmovisão não é cristã, é pagã. Mas a melhor de todas veio quando eu estava lendo a veja. Eu não sei quem já leu a veja desse fim de semana. Numa das páginas apareceu uma, uma jovem muito bonita. É a primeira evangélica, e é assim que aparece na Veja, a posar para a Playboy. Nós conseguimos, gente. Conseguimos. Opa! Estamos chegando em todos os lugares agora. Até na Playboy. Igreja casada com o mundo. Casais dentro da igreja assistindo filme pornográfico. Indo para motel para aquecer o relacionamento. Igreja casada com o mundo. Jovens, adolescentes que ficam. Igreja casada com o mundo. Pessoas que se dizem discípulos de Jesus, alcoolizadas, usando drogas como maconha, como álcool, cigarro, e tantas outras igreja casada com o mundo ah meus irmãos às vezes o único jeito é com o fogo da aprovação para descobrir quem, quem de fato é discípulo e quem não é porque o fogo da aprovação tem esse poder separa quem é de Jesus e quem não é. Todos nós temos acompanhado a tristeza do que está acontecendo na Síria, mais de 2 milhões de pessoas exiladas já, para todos os lados do país, até o Iraque tem refugiado, acredita? O Iraque que está dizimado, tem Sírio dizendo, eu prefiro vir para esse lugar horroroso do que correr o risco de ser morto com uma arma química. Mais de 2 milhões de refugiados. E sabe o que está acontecendo lá? Tem perseguição religiosa acontecendo, aproveitando a desestabilização político social. Muitos estão aproveitando para fazer isso. Dê uma olhadinha nesse vídeo e veja o que, que nossos irmãos na Síria estão passando. Lendo relatos, existem cristãos que têm visto suas casas, suas igrejas sendo simplesmente derrubadas e queimadas no momento em que eles são expulsos daquelas cidades, pelos radicais islâmicos. E eles têm que se refugiar em campos de refugiados, e eles não têm mais para onde voltar. Como é que você reagiria se você estivesse vivendo um momento como esse? As igrejas do Apocalipse estavam vivendo um momento de perseguição terrível. As cartas são escritas para cristãos que viviam um momento de muita perseguição, correndo risco de vida dioturnamente. Um, uma situação muito diferente da nossa. Eles tinham uma percepção das coisas, da vida, da fé, muito diferente da nossa. E o Senhor escreve para aqueles cristãos e escreve para nós hoje, tentando compartilhar conosco. Sobre as necessidades e as possibilidades que existem No viver a vida cristã numa sociedade que não teme a Deus Feche seus olhos, vamos orar pelos nossos irmãos lá na Síria Que estão sofrendo neste momento Com tanta desgraça dessa guerra, tanta incerteza Uma das frases que mais me chamou a atenção nesse vídeo É aquele irmão dizendo, eu coloco minhas filhas na cama à noite E não sei se elas acordarão no dia seguinte você tem essa incerteza quando coloca seus filhos à noite na cama? Nós podemos orar por aqueles irmãos. Pedir que Deus sustente-os com fé. Hoje pela manhã nós vimos um vídeo também que vai estar no site da nossa igreja. Que falava sobre perseguição na China e em outras partes do mundo. Irmãos que vivem lutando por causa da sua fé. Coloque essas igrejas diante do Senhor nesse momento, mas especificamente, ore pelos irmãos na Síria, ore pela paz, por toda essa situação da possibilidade de uma intervenção americana, o potencial de uma crise mundial maior, como consequência de tudo isso, peça a intervenção de Deus em toda essa situação. Nosso Deus, nós reconhecemos que não temos o controle da história, mas o Senhor detém o controle da história. Nós clamamos por aqueles que vivem na Síria, clamamos pelas autoridades do mundo, que estão tomando decisões que terão impacto, Senhor, não apenas nos moradores da Síria, mas em toda aquela região. Pedimos misericórdia do Senhor sobre as suas vidas, Pedimos a intervenção do Senhor. Oramos pelos teus filhos que vivem ali, pela igreja do Senhor na Síria. Ó Deus sustenta-os, renova as suas forças. Fortaleça, Senhor, a sua fé. Para que eles possam viver este momento olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Toma, Senhor, o teu povo em tuas mãos. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Cidade de Pérgamo. A carta que nós estamos vendo é uma cidade que fica no lá no Mediterrâneo, vamos dar uma olhadinha de novo no nosso mapa, por favor, coloque o mapa na tela, nós começamos lá pela Itália, né? você consegue ver do lado esquerdo da sua tela, aquela bota da Itália, Roma, é bem conhecida, aí nós vamos aqui para baixo, no canto direito, nós temos o Egito, também é uma região que nós conhecemos, toda aquela confusão ultimamente que tem tido lá, depois temos Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, nós olhamos também um pouquinho mais para cima, nós vamos ver a Síria, nós oramos pelo país da Síria, ali. Se, se você leu a nossa revista hoje, o pastor Márcio fez um artigo muito interessante, nos lembrando de Damasco, essa Damasco que você tem ouvido no noticiário, o apóstolo Paulo ia para Damasco, quando ele cai do cavalo, literalmente, mas ele tem... Tenha a sua vida transformada pelo poder de Jesus. Aí você tem a Síria, daí você vem para a região das cartas. A primeira em Éfeso, a segunda, aonde é? Smirna e a terceira, Pérgamo, onde nós estamos estudando. Elas são pertinho uma da outra. Pérgamo era uma cidade que uniu-se amigavelmente ao Império Romano. Em 133 a.C., o rei de Pérgamo, Átalos III, ele não tinha herdeiros. E vendo o Império Romano com seu poder, ele, ele faz um acordo e a cidade se une. Então não teve luta. Era uma cidade que, politicamente, tinha muita influência na cidade, na região. E era muito famosa pelo seu templo de Zeus. Eles escavaram esse templo e reconstruíram parte desse templo no museu em Berlim. Então você pode ver parte desse templo reconstruído no museu em Berlim. A acrópole de Pérgamo ficava no monte a 300 metros acima da planície da cidade e nós ainda encontramos algumas ruínas ali. Pérgamo é muito conhecida pelo pergaminho. Pérgamo, pergaminho. Eles eram muito cultos na cidade. Eles chegaram até uma biblioteca com mais de 400 mil volumes. Mais de 400 mil volumes. Ela era rival de Alexandria. Houve um boicote na exportação de papiros do Egito. E como tinha um boicote e eles queriam continuar escrevendo e copiando livros, eles inventaram. Uma maneira de escrever usando pele de animais. É aí que surgem os pergaminhos. O Novo Testamento, os livros do Novo Testamento foram escritos em pergaminhos. É daí que vem essa, esse nome. Era o centro principal da adoração ao imperador na região, muito conhecido. Os escritórios da religião do estado na região estavam lá ofertas, incensos ao imperador eram entregues ali e por isso a cidade se tornava o centro político daquela província. Eu queria ler com vocês na linguagem de hoje o texto, nós estamos lendo uma tradução diferenciada e dessa maneira quem sabe nos ajuda a compreender melhor o texto. Vamos lá, vamos ler juntos Apocalipse 2, 12 e 17, vamos lá. Estas são as palavras daqueles que têm a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto... Tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. A estrutura que nós temos usado para estudar as cartas, começa com o primeiro versículo, em que Jesus se apresenta como o Senhor, versículo 12. Veja se tem alguém perto de você sem bíblia, para que essa pessoa também possa acompanhar. Essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados, espada. Um símbolo de proteção e de condenação. A espada, ela serve para proteger os cristãos durante a perseguição e a morte dos mártires. Era a arma da, da época. Você tem certeza de que Deus protege você? Você caminha com essa segurança? De que Deus protege você? E também é, é um, era um elemento de condenação. Existia habilidade por parte do Senhor de condenar quem não se arrepende. É isso que o texto está nos dizendo. Essa espada, ela tem o poder para condenar aquele que não se arrepende. Você sabe que Jesus condena quem tem um coração de pedra, né? Aquele que ouve, ouve, ouve e não muda. Que ouve, ouve, ouve e continua pensando do jeito que sempre pensou. Eu não quero mudar de opinião. É, eu até sei que é isso que Deus quer. É isso que eu deveria. Mas e daí? É essa soberba, essa autossuficiência... Que é a essência do pecado e que é o que nos separa de Deus. O que nos separa de Deus não é o adultério. O adultério é consequência do que já nos separou de Deus. Por isso nós adulteramos. Não é o roubo, não é a mentira. O roubo e a mentira é consequência da atitude do coração que já nos separou de Deus. Por isso que nós roubamos e mentimos. É por isso que quando nós temos um coração que busca a Deus, um coração que depende de Deus, nós deixamos de roubar, de mentir. Porque o roubo, a mentir é consequência de não estar com Deus. Quando eu estou com Deus, eu acabo demonstrando o fruto do Espírito e não as obras da carne. Essa é a essência do viver cristão. Quando Jesus se apresenta como aquele que tem espada, afiada dos dois lados é impossível não nos lembrarmos daquele texto de Hebreus que nos fala da espada do Espírito qual é a espada do cristão? quem foi criado em igreja deve lembrar daquele desembanhar espadas um, dois, três quem é que brincou de esgrima bíblico aqui? oh, coisa boa e com isso a gente decorava os livros da bíblia para trás e para frente, né? E tinha que mostrar o versículo, porque às vezes a gente abria em qualquer lugar e começava a recitar, porque o versículo era decorado, né? Vamos ler juntos o texto de Hebreus que nos fala sobre essa espada afiada dos dois lados? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quem que é a palavra viva? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem que é esse verbo? É Jesus. Essa espada pode penetrar no mais profundo da sua alma. E ajudá-lo a entender as intenções do seu coração. Porque enganoso é o coração. É tremendamente corrupto. E se você não prestar atenção, você começa a enganar-se a si mesmo. A fingir para você mesmo o que dirá para os outros. É um livro muito bom do Chuck Swindle, Tirando as Máscaras. Que livro bom. Mas não é um livro de ler e ficar tranquilo, não. Porque ele faz muito espelho para a gente o apóstolo Tiago diz que ler a palavra de Deus é como alguém parar na frente do espelho e se ver Efésios nos fala sobre a luta do cristão e a palavra aparece como espada do Espírito vamos ler juntos esse texto de Efésios 6:17. usem o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus Jesus tem usado a sua espada do Espírito na sua vida, você lê a palavra de Deus, medita nela, você tem memorizado a palavra de Deus, ela faz parte do seu existir, do seu viver, ou ela é simplesmente um aposto na sua vida, um agregado, de vez em quando eu lembro e leio. Jesus traz para aquela igreja, que estava numa cidade que se orgulhava do, da sua intelectualidade, da sua grande biblioteca, ele começa a apresentar essa que seria a palavra, ele começa a apresentar-se como aquele que dá proteção, aquele que traz condenação, e ele louva a igreja, versículo 13, ele louva a igreja porque mesmo debaixo de tantas dificuldades, ela tem permanecido fiel. E a expressão que ele usa é muito forte no versículo 13. Dê uma olhadinha no versículo 13. Eu sei que vocês moram aí onde está o quê? Uau! Você mora numa cidade onde tem o trono de Satanás? Você imaginou você ouvir isso? A cidade onde está o trono de Satanás, o centro religioso da região, do Estado. Na realidade, eles viviam diariamente tendo que lidar com aquela famosa prova. César é Senhor ou o Senhor é Cristo? Qual dos dois? O tempo todo. Eles tinham que dizer se, se Cristo era o Senhor ou era César. Se eles dissessem César é Senhor, isentos de perseguição. Se eles diziam que Cristo era Senhor, eles começavam a ser perseguidos. E perdiam bens, perdiam emprego, eles perdiam a condição de criar os filhos. Como acontece ainda nos dias de hoje, em muitos países muçulmanos, filhos de cristãos são tirados deles e entregues para outras famílias de muçulmanos. Para tirar a influência dos pais cristãos. Mas eles foram encontrados fiéis mesmo no meio da aprovação. Se você abrir a revista e beber bem no meio, faça isso por gentileza. Você vai encontrar minha pastoral falando sobre a Eritreia. Um lugar, um país que hoje é considerado o décimo lugar onde existe mais perseguição em todo o mundo. Os cristãos da Eritreia hoje se encontram em igrejas subterrâneas. Um testemunho muito impressionante dessa cristã misgana, ela fala ao Ministério Portas Abertas como é viver a fé nesse novo momento do seu país e o triste é porque ela viveu no seu país num tempo em que ela tinha liberdade como nós temos hoje, mas em 2002 as igrejas evangélicas foram fechadas, hoje mais de 2.800 cristãos estão na prisão e os familiares não têm notícias deles. Você já imaginou se isso acontece no nosso Brasil? Eu conheci um senhor lá nos Estados Unidos que era jornalista em Havana, Cuba. E de uma família muito prominente em Havana, Cuba, antes da Revolução. E hoje ele mora em Nova York. ele tem um programa de rádio diário, ele diariamente fala mal de Fidel Castro e da Revolução Cubana. E ele contando da desgraça que foi viver aquela revolução. E o cerceamento de liberdade que as igrejas tiveram de, de imediato. Toda a liberdade que eles tinham e de repente perderam. Eu acho interessante porque essa comissão da tortura, que está revirando os baús da ditadura, e eu não sou a favor da ditadura de maneira nenhuma, eles fizeram coisas horrorosas naqueles anos de ditadura, mas a mídia tem apresentado aqueles que lutavam contra a ditadura como se eles quisessem estabelecer uma democracia no nosso país, o que é uma falácia. A nossa presidente Dilma Rousseff e os seus amigos guerrilheiros eles não queriam implantar no Brasil uma democracia, como nós temos hoje. Eles queriam implantar uma ditadura de esquerda pior do que a que nós tínhamos, sendo ditadura de direita. Mas isso a mídia não fala. Como cristãos nós não podemos ser alienados politicamente, porque como cristãos nós somos cidadãos dessa pátria também. E nós podemos influenciar, e devemos influenciar, porque senão nós sofreremos as consequências. E nós temos ao nosso lado o nosso Deus, que luta as nossas lutas e deseja nos usar para transformar a sociedade. Quando nós estamos lutando pela não implantação da trincheira na nossa rua... É muito mais do que simplesmente a trincheira. O que nós estamos lutando, na realidade, é contra a ditadura do Ipuc na cidade de Curitiba. Eu falei hoje pela manhã que nós recebemos a visita do diretor do Ipuc, mas de forma irônica e displicente ele veio nos visitar só para cumprir uma ordem dada pelo prefeito a ele. Mas não para conversar ou dialogar sobre a possibilidade da trincheira ser em outro lugar. Porque o IPUC não conversa com ninguém, ele decide e as pessoas convivem com as decisões que eles tomam. E de uma forma preconceituosa, ele conversou com os irmãos que estavam presentes, nós mandamos um relatório para o prefeito, muito bem elaborado pelo jurídico da nossa igreja, aquela comissão, eu tive a oportunidade essa semana de ir com os irmãos da igreja, uma comissão, falar com o prefeito mais uma vez. Infelizmente as notícias não são muito, muito boas Parece que esse estágio de conversa com o executivo Está acabando sem nenhum resultado positivo Mas no final eu disse para o prefeito Que nós iríamos usar todos os recursos que nós tínhamos à mão Para lutar pelos nossos direitos Porque nós temos os nossos direitos também Mas que nós tínhamos certeza de uma coisa que essa igreja não era nossa, que esse prédio não era nosso, e que quem lutaria a nossa luta não seríamos nós, mas seria o nosso Deus, que na realidade seria Deus contra a prefeitura de Curitiba e não a igreja Batista do Bacacheri contra a prefeitura de Curitiba. E que Deus é que ia demonstrar a sua soberania nesse processo todo. Ele ficou me olhando com uma cara de quem, como alguém que não entendeu bem o que eu quis dizer para ele. Mas ele vai entender. A luta dele não é contra nós. Essa igreja pertence a você? Pertence a Deus. E nós estamos lutando por aquilo que Deus nos deu e sendo bons mordomos daquilo que Deus nos confiou. E teremos que lutar. Caso esse estágio com o executivo termine, nós vamos passar para o estágio do legislativo, com vereadores, e vamos começar a lutar lá. Mas, irmãos, como cidadãos, nós temos que estar presentes, porque senão os políticos começam a mandar e desmandar na população influenciar e criar leis que prejudicam a todos nós. Eu conheci quando estava na Moldávia uma vez, o meu intérprete era o Yuri. O Yuri, ele, ele já, já era maior de idade no tempo que ainda a Moldávia estava debaixo da União Soviética. E ele contou que durante toda a infância dele, ele não pôde ir à igreja, porque era proibido. Primeira vez que ele foi à igreja, foi depois que ele fez 18 anos. Porque os pais dele eram proibidos pelo Estado de levar filhos menores de idade para a igreja. E ele com um sorriso nos lábios, ele disse, só que eles não podiam proibir meus pais de falarem de Jesus para mim em casa, né? eu fico imaginando quantos de nós tendo a oportunidade de trazer nossos filhos para a igreja não os trazemos tendo liberdade para falar de Jesus em casa para eles não o fazemos eu fico pensando, irmãos se eu fosse preso hoje à noite porque começou perseguição religiosa no Brasil você iria à célula essa semana? Os pastores da Igreja Batista do Bacacheri, todos eles foram presos. Notícia que vai estar amanhã no noticiário. Os pastores evangélicos de Curitiba foram presos. Você iria à célula essa semana? Sinceramente. Domingo que vem você vinha ao culto? Sinceramente. Sabe, a característica daqueles irmãos é porque mesmo no meio da provação, eles continuaram vivendo a vida cristã deles. Porque eles continuavam olhando para o Senhor. Que coisa linda. Eles não negaram a fé, nem quando mataram Antipas. Sabe quem era Antipas? Era o pastor deles. Foi morto. E eles continuaram servindo ao Senhor, porque eles sabiam quem tinham crido. Mas tem uma repreensão, dê uma olhadinha aí. Qual era a repreensão desses irmãos? Alguns seguiam a doutrina de Balaão. Balaão queria ganhar bens materiais, perdendo valores espirituais. Balaão era uma pessoa interesseira. Ele fez o povo de Israel pecar sendo conveniente, querendo dar um jeitinho o balão tinha um sangue de brasileiro na veia e eles também tinham no meio deles alguns que seguiam a doutrina dos nicolaitas ceder, comprometer para não, não causar muitos problemas o pecado da maioria da igreja não era fazer o errado mas era ser indiferente ao erro dos irmãos era deixar o pecado permanecer no corpo de Cristo eles eram politicamente corretos. Esse era o problema dessa igreja. Essa igreja é tão fiel a Deus que enfrentava aprovação, dificuldade. Mesmo a morte do seu pastor, eles tinham uma dificuldade. Eles não repreendiam um ao outro. E eles se tornavam coniventes com o pecado no meio deles. Dê uma olhadinha no versículo 16, a palavra que vem do Senhor. Arrependam-se. Se não, eu logo irei até aí e com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. A chamada para o arrependimento não é só para aqueles que estão errados, não. É interessante? Quem é que tem que se arrepender? Toda a igreja. Sabe por quê? Uns porque estão pecando e outros porque estão sendo coniventes com o pecado. Tem alguém que é fofoqueiro nessa igreja e você tem ouvido a fofoca? Ele peca e, por ação e você por conivência. Tem uma pessoa nessa igreja que você sabe que está adulterando, aquela pessoa está pecando por adultério e se você sabe não fez nada não chegou junto dessa pessoa, não, não exortou essa pessoa em amor, não chamou mais gente para conversar com ela, para tirá-lo desse pecado, você precisa se arrepender. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Se Deus permitiu que você soubesse do pecado na vida de algum irmão, existe um propósito de Deus para isso. Nós somos corpo. Corpo. Nós temos que funcionar como anticorpo na vida um do outro. Vira para a pessoa do lado e diz, me ajuda aí, meu irmão. Me ajuda. Pede ajuda para o irmão do lado. Pede ajuda. Meu irmão, quando você me, me vi pecando, me ajude, me chama a atenção. Nós precisamos disso. O pecado daquela igreja. É que eles se calavam diante do erro na vida dos irmãos. Quando eles viam a pessoa falando da maneira errada, agindo da maneira errada, se comportando de uma maneira que não era incompatível com o discípulo de Jesus, eles faziam vista grossa, para não se incomodar. Eles eram politicamente corretos. E o Senhor chama a atenção da igreja toda, dizendo, a saúde do corpo de Cristo está correndo risco. O testemunho do corpo de Cristo corre risco. Alguém tem que chamar atenção, alguém tem que repreender em amor, alguém tem que discipular, alguém tem que ajudar a pessoa a mudar o comportamento, alguém tem que disciplinar a pessoa se não há arrependimento. A igreja de Cristo tem que curar-se a si mesma. Essa é a preocupação com aquela igreja. Essa é a preocupação do Senhor com a nossa igreja. O Senhor tem permitido que você perceba o pecado na vida de algum irmão, de alguma irmã. Primeiro passo, dobre o joelho e comece a orar. Peça que o Senhor esteja agindo naquela vida. Segundo passo, com muito cuidado, com muito amor, converse com aquela pessoa. Em nome de Jesus. Não porque você seja melhor do que ela. Mas que você sabe que existe vitória em Cristo. Leve textos da palavra que mostram o melhor caminho para aquele irmão, para aquela irmã. Se aquela pessoa não ouvir você. Não quiser abandonar os seus maus caminhos. Procure mais alguém. Compartilhe o que você fez. Dobrem os joelhos. Comecem a orar. Vão conversar de novo. Quem sabe agora com mais alguém. Com mais oração. O coração dessa pessoa se quebrante. Se não houve mudança. Leve a igreja. Leve a liderança espiritual. Que existe naquela igreja. Até os 18 nos mostra. De uma maneira muito simples esse caminho. Ah, meus queridos, o seu Shed publicou um livrinho precioso sobre disciplina na igreja, porque nós estamos querendo fugir daquela disciplina legalista que matava os feridos ao invés de acudi-los e restaurá-los. Muitos têm ido para o outro extremo e fazem como a igreja de pérgamo. Fingem que não existe pecado. E com isso, a podridão do pecado vai se espalhando no meio do corpo de Cristo. Existe uma promessa no final dessa carta. Versículo 17. O Senhor promete dar o maná escondido e uma pedra branca. Ora, o maná serviu para quê? Quem lembra do maná? Quando foi que Deus deu o maná para o povo? Lá no deserto, suprimento. O Maná satisfazia todas as necessidades daquele povo enquanto eles estavam indo na direção da terra prometida. A suficiência de Cristo em contraste com essa vida de atrativos que o mundo oferece. Cristo satisfaz. Amém? Sempre satisfaz. Vale a pena não baixar nossos padrões morais. Vale a pena eu pagar um preço mais alto para ser fiel a Cristo. Vale a pena ser fiel ao Senhor. E ele promete dar uma pedra branca. O que, que tem a ver pedra branca? Pérgamo explorava pedras brancas. É uma região que tem pedreiras com pedra branca. E a cidade usava a pedra branca para diferentes propósitos. Então, por exemplo, quando alguém era julgado... E naquele julgamento essa pessoa era absolvida. Sabe qual era a garantia que ela tinha para mostrar para as pessoas que ela tinha sido absolvida naquele julgamento? Ela recebia da corte uma pedra branca com uma marca. E isso era a garantia de que ela tinha sido inocentada. Um escravo que era liberto, ele havia conquistado a sua liberdade... Sabe como que ele mostrava para as pessoas e dava garantia de que ele de fato não era mais escravo? Ele recebia uma pedra branca com o seu nome escrito naquela pedra para garantir que ele não era mais escravo. Quando alguém ganhava uma prova nos esportes, era muito comum o troféu ser feito do quê? De pedra branca. Quando um guerreiro voltava da batalha, e vencia contra determinados inimigos, era muito comum ele receber uma pedra branca, com o nome da batalha, na qual ele participara, e ele tinha sido vitorioso. Aí o Senhor Jesus fala para aquela cidade, dizendo, eu também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, aquele nome da eternidade, garantia eterna da vitória Eterna com Cristo Jesus A mensagem é muito simples Você quer viver com a proteção do Senhor? Arrependa-se Busca o Senhor Você quer viver com o cuidado do Senhor? Busque a Cristo para que ele seja suficiente para a sua vida Cuidado, não permita que o pecado permaneça não tratado na igreja de Cristo cuidado cuidado aquele que tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz a você nessa noite qual é a sua decisão? eu queria que você abaixasse a sua cabeça nesse momento o que Deus falou ao seu coração? Existe algum pecado que precisa ser confessado? Faça isso agora. Existe o pecado de alguém que precisa ser confrontado? E o Senhor tem dito a você... Eu quero usar sua vida para abençoar este irmão... Para abençoar essa irmã... E você tem se negado a ser parte do corpo de Cristo para abençoar alguém. E hoje você vai dizer... Tá bom, Deus eu quero ser usado pelo Senhor quem sabe você é a pessoa que precisa mudar de atitude de ações precisa que o seu coração seja mudado para que o reino de Deus seja abençoado para que o testemunho cristão não seja envergonhado A primeira carta que nós estudamos falava sobre voltar ao primeiro amor. Sobre ter um compromisso com o Senhor que perdure ao longo da vida. Hoje nós falamos sobre nós nos ajudarmos uns aos outros. Nós nos animarmos uns aos outros nessa caminhada cristã. Hoje nós falamos da importância de ter a Cristo como salvador para poder viver essa realidade da vida cristã hoje pela manhã nós vivemos uma experiência muito interessante eu queria que nós repetíssemos essa experiência agora nós temos falado hoje sobre igreja perseguida e a igreja perseguida ela não tem o privilégio de cantar alto com instrumentos todo mundo junto eles se encontram em lugares escondidos, eles chegam durante um período de horas, porque os vizinhos não podem saber que tem muita gente ali. Recentemente eu lia sobre um batismo de duas mil pessoas, que aconteceu no campo. Eles passaram a noite toda chegando ali, aos poucos, espalhados. Fizeram o batismo no amanhecer. E passaram o dia inteiro indo embora, para não chamar a atenção dos vizinhos. A igreja perseguida, quando se reúne, ela sussurra os hinos, para que os vizinhos não escutem. E Eu queria que nós tivéssemos um pouco daquela experiência agora. Vou pedir o pessoal do vocal que desça agora, eles vão nos ajudar, ficando mais perto de vocês porque nós vamos cantar sem instrumento e nós vamos cantar baixinho, sussurrando e nós vamos louvar a Deus, sussurrando enquanto você estiver fazendo isso, eu quero que você pense no privilégio que nós temos de ter tudo o que temos depois nós vamos cantar com toda a liberdade que nós gozamos mas agora eu queria que você experimentasse um pouquinho do que esses irmãos ao redor do mundo têm vivido. Quem sabe isso vai tocar seu coração no sentido de renovar seu compromisso com o Senhor, de querer nos ajudar como igreja a manter saúde do corpo, manter-nos fiéis independente da aprovação que venha na nossa direção. Vamos cantar? Cante baixinho, porque os vizinhos não podem ouvir. Vamos lá. vamos terminar orando dizendo Deus eu quero eu quero aproveitar Senhor esse tempo especial que eu tenho hoje eu quero te agradecer porque o Senhor me ama te agradecer a oh, Deus somos teu povo e precisamos do Senhor perdão Senhor porque tantas vezes nós vemos um irmão pecar e nós fazemos de conta que ele não pecou. Só para não nos incomodarmos. Deus dê de palavra de sabedoria. Firmado nas tuas escrituras, na espada de dois gumes. E que com amor nós possamos exortar-nos uns aos outros. Apontando para Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, que nós, como igreja, saibamos disciplinar com amor, com o um único objetivo de buscar restauração, fortalecimento da nossa fé, aproximação maior do Senhor. Somos teu povo de joelhos. Traz-nos de volta, Senhor. Traz-nos de volta a cada dia para mais perto do Senhor. Nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.